0: Välkommen till Komma-podden. Här möter du spännande och aktuella gäster- och vi fördjupar oss i ämnen som kriskommunikation, ledarskap och varumärkesfrågor- och inte minst hur man bygger och bibehåller ett gott anseende. Och dagens gäst är Anders Wikman, tidigare generalsekreterare för Svenska Röda Korset- biträdande generalsekreterare i FN, EU-parlamentariker för KD, författare med mera. Välkommen till Komma-podden. Tack så mycket. Hur skulle du presentera dig själv-
1: Ja, en glad pensionär kan man väl säga. Eh, nej, jag har ju gjort väldigt många olika saker. Eh, så det är lite svårt att hitta liksom, en etikett. Ja, men, men, men för närvarande så är jag ju mest ute och föreläser, debatterar och skriver eh, kring frågor som har med hållbarhet att göra. Och det är ju verkligen en kommunikationsutmaning.
0: Verkligen. Och vi ska prata om kommunikativa utmaningar, tillit och att drivas av sin övertygelse. Och du är också aktuell med en bok där du är redaktör eller ordförande för processen. Och Boken den heter En jord för alla, ett manifest för mänsklighetens överlevnad. Och du har själv beskrivit den som ett enastående teamwork där ett 40-tal ledande tänkare från hela världen har medverkat. Hur har det varit att leda den här gruppen mot ett mål?
1: Ja, det har varit väldigt spännande och jag är förvånad själv över hur bra det har gått. Därför vi har ju egentligen inte haft några fysiska möten. Det här skedde under pandemiåren. Vi drog igång hösten 2020 och lyckades samla, ja ska man säga alternativtänkare. Men, men framförallt forskare. ...på hög nivå från olika delar av världen. Och utgångspunkten var att det har gått 50 år sedan <tills> tillväxtens gränser. Den bok eller rapport som kom till Romklubben 1972. Och som skakade om. Det var som en bomb som slog ner när den där kom. Och, och den hade ju egentligen ett väldigt enkelt budskap. Kommersiell tillväxt. Och, och då bara båda av ekonomier och, och sen befolkningar som ökar- och en ändlig planet, det ställer oss inför en rad utmaningar och vi måste organisera oss på ett helt annat sätt än vad vi hade gjort då och vad vi fortfarande har gjort. Och, och det här var liksom då en, en chans att 50 år efteråt se, var, vad har det blivit? Vad har hänt de här 50 åren? Vilka är idag? Och kan vi tillsammans forma en agenda, ett recept, en knippe åtgärder som uh, sätter jorden och mänskligheten på en bättre kurs. Uh, och det tycker jag vi har lyckats med.
0: Men en det... bra summering. Och i, I boken så konstaterar ni att det går att göra en kursomställning för att rädda planeten, men det krävs en ekonomisk omställning på steroider. Då kan vi göra en förändring inom en generation. Så det, det borde egentligen inte vara någon tvekan om att göra det då? så
1: alltså Det är ju enorma uh, utmaningar eftersom en del av världen lever fortfarande i extrem fattigdom. Och grundproblemet är ju att vi överutnyttjar planeten. Och det leder ju då till en accelererande klimatförändring på det sätt vi använder energi. Men det är ju inte bara fossila bränslen utan vi har växthusgaser på andra sätt också. Och sen överutnyttjar vi väldigt många viktiga ekosystem- och den biologiska mångfalden utarmas. Så, så det, det är ju en, en typ av problem. Men sen har vi dessutom haft en ekonomi som tyvärr över tid- visserligen liv, har lyft vissa grupper, inte minst i Kina, ur fattigdom. Men också skapat större och större ojämlikhet. Mellan en ganska liten grupp i toppen, som, som det går mycket bra för- och sen resten av befolkningen- och det menar vi, de här sociala spänningarna som det leder till och spänningen mellan ekonomi och natur, det är saker som kräver då systemförändringar. Det är inte business as usual. Det, det kräver att vi går in och faktiskt styr upp ekonomin på ett helt annat sätt. Marknaden klarar inte det. Om marknaden hade klarat det så skulle vi inte vara där vi är. Så, att, så att vi måste styra ekonomin på ett helt annat sätt, mot tydliga mål.
0: Ja, du är inne på, på tillit som är ett centralt tema i boken. Tillit till medmänniskor, samhället och systemet. Och att vi håller på att förlora och förstöra den. Hur kan vi bygga en tillit som håller?
1: Ja, tillit mellan människor och mellan människa och samhälle. Det är, det är enormt viktiga saker. Och vi har ju i vår del av världen i de nordiska länderna. har Vi, ju, vi har ju haft en väldig förmån så tillvida att tilliten både mellan människor och mellan människor och regering, myndigheter har varit väldigt väldigt hög. Det håller på att nagas i kanten. Och i många länder så ser vi att det är väldigt dåligt tillit. Titta på Storbritannien, titta på USA, bara för att ta ett par exempel. I vår del av världen. Och jag tror att tillit bygger man ju delvis på att man inte har allt för stora skillnader. Det ska vara ett rättvist samhälle. Jag tror det är en, en huvudfråga. Och, och där ser vi nu att vi, vi vidgar motsättningarna. Det kom för övrigt en artikel igår i dagens nyheter från Tankesmedjan Katalys som visar att 10-15 procent i, i vårt samhälle har halkat efter ganska kraftigt de sista 20-25 åren. Så att det, här, det här tror jag är kanske den viktigaste frågan. Men sen är det klart att det förutsätter ju, tillit förutsätter ju också att man har politiska ledare som talar sanning och som också försöker genomföra det de har lovat. Så det är en annan viktig bit av tilliten. Och de måste ju också kommunicera på ett sätt till människor så att de förstår allvarligt utmaningarna och också är beredda att köpa de olika åtgärder som man föreslår.
0: Ja, du är inne på det här att... att... Tala, tala sanning och vara transparent och hur hanterar du då som måske, världsförbättrare meningsmotståndare eller bara motståndare när man möter personer eller grupper som eh, ägnar sig åt alternativa fakta, vad är lösningen där?
1: Är jättesvårt och jag, jag, jag har ingen bra, bra recept eh, jag tror att vi alla som försöker att förmedla en sann bild av verkligheten och framförallt av framtiden vi, 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 vi brottas med det här problemet. Att det är så mycket brus och att sociala medier är fulla av så mycket missinformation men också så mycket hat. Jag tittade bara i morse på flödet på Twitter. Jag gjorde någon kommentar om klimat igår och, jag, och omedelbart fick jag ett par hundra väldigt arga och hatiska nästan- inlägg emot det där.
0: Men hur, hur hanterar du det?
1: Jag, jag, ja, ibland så bryr jag mig inte om det. Ibland så svarar jag på det som jag tycker känns som här finns i alla fall en tanke bakom. Här finns en undran, en fråga. Men, men det, är, det är svårt. Det är jättesvårt. Och ibland så har jag tänkt nej, jag slutar med det här. Vad ska jag hålla på för? Det tar mycket tid dessutom. Samtidigt säger då mina vänner när jag säger det, herregud om du gör det då och många med dig då, då ger vi upp. Vi, vi måste fortsätta att kommunicera och sociala medier är viktiga och kommer att vara än viktigare så att det gäller att få, få det där att flytta bättre. Va? Och um, där ligger väl ett ansvar hos de stora techbolagen um, och vi behöver få en lagstiftning som tror jag innebär att vi får uh, ungefär samma krav på informationen på sociala medier som vi har på en tidning. En tidning kan ju inte skriva vad fasen som helst. Där finns en ansvarig utgivare och så vidare. Och det är dit vi måste komma.
0: Och det kanske kommer dit men det tar för lång tid.
1: Ja och dessutom det är en sån enorm volym hela tiden. Så att även om de här stora techföretagen vill försöka kontrollera och granska så hänger de inte med. Möjligen kommer AI att lösa det där, jag vet inte. Men ett problem är väl att de flesta av oss inte riktigt förstår hur teknologin fungerar. Och, och, det, och, det, och vi får inte mycket hjälp till det heller. Utan, och, och när det gäller sen senaste inom teknologin, algoritmer, AI och så vidare- där är det ju en liten grupp människor som, som står för designen. Och vi vet ju inte riktigt hur den där designen egentligen ser ut. Inne i, in i själva roten. Så att det, här är, det här är verkligen det är ett äventyr.
0: Ja, det är jättespännande. Och det är en annan podd som, som vi får ta upp det i, ja. verkligen. Vilka skulle du säga är huvudbudskapen i boken? Eller manifestet som ni har kallat
1: det? Det intressanta är att det är skrivet då av... Väldigt massa naturvetare. Men vi landar i att om vi inte hanterar de två stora sociala utmaningarna, det vill säga den fortfarande enormt stora fattigdomen i världen, alltså fyra miljarder människor, halva mänskligheten, försöker överleva på 3-4 dollar om dagen och mindre. Så det är ena utmaningen, och de har ju rätt till en hygglig standard. Men om den standarden, eh, om den uppnås på samma sätt som vi har gjort det, då, då klarar inte planeten av det. Utan vi, måste, vi måste använda material, resurser och energi på ett mycket intelligentare sätt. Och den andra utmaningen är just det här med ojämlikheten i våra samhällen. Och att eh, någon procent av inkomsttagarna, eller kanske upp till 5-10%, de lever i väldigt stor bekvämlighet och har spännande liv, medan resten av befolkningen får slita ganska hårt. Och eh, upplever orättvisor och så vidare. Och det där tror vi vi måste tackla de två sociala utmaningarna. För att sen kunna ta tag i de här mer långsiktiga utmaningarna som har med klimat, jord, odlingsjord, havens eh, hälsa, eh, skogarna och, 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 och gifter i miljön och så vidare. Allt det där, det, det, det är ju akuta problem idag men de är ju ännu större på sikt om inte tar i dem på ett riktigt sätt. Och vi tror inte att vi kommer att få stöd av folk i allmänhet för de här långsiktiga åtgärderna om vi inte också ta tacklar det här kortsiktiga. Så det är liksom en tvåstegsraket på något sätt. Och jag tror att det är lite förvånande för de som läser boken att vi landar så hårt i den sociala dimensionen. Men jag har länge känt, och jag har varit miljö- och klimatdebattör i många, många år. Jag har länge känt att det har varit en klyfta mellan de folkrörelser och engagerade människor som har haft den sociala agendan som prioritet ett och de som har miljöagendan. Och det är ju delar av samma verklighet. Det hänger ihop alltihopa och vi måste hantera det på en och samma gång.
0: Det är det samma planet?
1: Ja, det är samma planet. Mm. Så det är de två, två sociala utmaningarna där vi talar om transformationer. Och sen har vi tre till då. Den, den, den tredje är att stärka kvinnors ställning rent allmänt sett. Eh, därför att kvinnor tar större hänsyn till barn. Till kommande, den kommande generationen. De är ofta mer systeminriktade. Och det är, en, det är en jäkla orättvisa att så stor del av kvinnligheten i världen- inte har sin rätta plats i samhällena- utan förtrycks. Och det har ju med religion att göra- men det har med politik att göra också. Och kultur att göra. Och, och där vill vi satsa på- mer utbildning för kvinnor. Därför det är ju, har vi ju sett att- när en kvinna är utbildad- så har hon mycket större möjligheter- att stå på egna ben, att freda sig- att överhuvudtaget skapa sitt eget liv. Så utbildning är en nyckel. Hälsa, reproduktiv hälsa- det är ett par hundra miljoner kvinnor idag som vill ha hjälp att begränsa födslarna och inte får det. Så det, det föds väldigt många barn som är oönskade idag, tyvärr. Och det skulle ju då också då leda till att vi planar ut mänskligheten snabbare. Vi är redan, tycker jag, för många på den här planeten för, för vad resurserna medger. Det fjärde är att göra om matproduktionen i grunden. Eh, industriella jordbruket har givit en väldig massa plus. Ökat matproduktionen enormt under ett antal decennier. Och sett till att vi inte har haft massvält på grund av brist på mat. Vi har ju haft svält på grund av brist på köpkaf, köpkraft men det är en annan sak. Eh, men vi ser ju nu att jorden eroderas och eh, vi förgiftar vattendrag övergödning och vi har alltså väldigt stora problem med det industriella jordbruket. Och dessutom så läcker jordbruksmarken kol. Varenda gång vi sätter plogen i marken så frigör vi en massa koldioxid. Så då är, har vi landat i någonting vi kallar för regenerativt jordbruk. Det finns ingen bra svensk term för det men det innebär att man stör Ytlaget så lite som möjligt, det vill säga man, man, plöger, man plöjer egentligen inte. Low till eller no till som engelsmännen säger. Man har mer varierade växtföljder. Man försöker satsa på växter som har rotsystem, fleråriga växter. Och på det sättet så bygger man kol i marken. Man får en mera bördig jord som håller vatten bättre. Kort sagt, det blir win-win-win. Så det där tror vi väldigt, väldigt, mycket på. Det ser lite olika ut i olika delar av världen. I vissa delar av världen så är det redan väldigt mycket mullhalt i jordarna. I andra delar av världen är det inte det. Så det är... men, men överallt kan man göra det här, den här processen. Och den femte då, det är att lägga om energisystemet. Elektrifiera så mycket som möjligt, effektivisera, gå över till i första hand förnybar energi. Och då, där har vi haft en fantastisk nedgång i kostnad för sol och vind. Men, men det räcker inte med det För det blåser inte jämnt Och det, solen lyser inte jämnt Så vi måste ju, måste ju balansera av det där eh, Sen skulle jag ha vilja ha haft En sjätte transformation Som handlar om materiell konsumtion eh, Vi har det som en kan man säga, Cross cutting issue alltså en, en fråga som går på tvären
0: Ja ni pratar om cirkularitet
1: Ja exakt eh, men, men jag tror nästa bok Ska nog bli enbart om materialanvändningen För det är den som driver alltihopa
0: Du har haft många prestigefyllda uppdrag. Var har du haft de största kommunikativa utmaningarna?
1: Ja, det är ju på ena sidan. Alltid när du har ett politiskt uppdrag. Och jag har ju då varit både riksdagsman. Det länge sedan. 45 år sedan. Men jag sen var jag Europaparlamentariker. Och det var en svår utmaning. Därför att där gällde det ju att plocka hem till Sverige. Vad som hände i Bryssel och Strasbourg. Och det var inte lätt. Det var väldigt få... Eh, Medier som hade sina redaktioner i Bryssel. Och det är fortfarande på det viset. Jag kommer ihåg när Göteborgsposten, de hade en, en, en redaktion där. Den, den slog de igen 2008-2009. Och jag träffade Peter Görner på en middag på sommaren. Och jag sa, hur i hela Fidensdamp kan ni göra det? Ja, vi behövde spara och vi behövde mera pengar till sport och nöjen. Kort sagt. Så det, de pengarna gick dit. Så att det var en utmaning att få hem information Och jag tycker fortfarande att svenska folket är väldigt illa informerat om allt som händer på EU-nivå. Man brukar säga att 60% av vår lagstiftning i Sverige emanerar från Bryssel. Det börjar där. Och sen, 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 sen kan det göras variationer på den här. Men, men, men det är ändå en väldigt stor tung del av allt som händer i politiken som emanerar, som börjar där. Och det har vi väldigt dålig koll på. Så att det där var en, det var, en, det var en jätteutmaning.
0: Har du några knep hur du fick göra? Eller var det bara långsiktigt arbete, enträget?
1: Jag reste ganska mycket i landet och pratade. Jag skrev otroligt mycket debattartiklar. Och jag försökte helt enkelt att, att, att hela tiden ligga i framkant. Men, men det var jobbigt. Det var slitsamt. Och man fick liksom ingenting gratis. Samtidigt var det ju kul därför att det är så mycket på EU-planet som är positivt jämfört med i vårt eget land. Debatten är mycket bredare. Europaparlamentet är på många sätt mycket öppnare. Om du till exempel kommer besök där så kan du, kan du enkelt gå in på ett utskottsmöte och sitta och lyssna på debatten. Det kan du inte göra här. Här är det stängda dörrar. Så, att, så att det, det, det var samtidigt roligt att försöka öka kunskapen. Därför att det, det var så mycket positivt att prata om. Sen var det åren i jag gjorde tio år av, av hårt arbete och väldigt spännande i, i Röda Korset. Det var under 80-talet. Det var fortfarande kalla kriget. Det var väldigt mycket kriser även då. Svältkatastrofer i Afrika. Väldigt mycket jordbävningar. Vi hade efterbörden av hela Vietnamkriget i Kambodja. Vi hade inbördeskrig i –Centralamerika, Angola, Mosambik och så vidare, Afrikas horn. Så det var, det var otroligt mycket kriser och krig. Och, och det var svårt det svårkommunicerat. Det var väldigt svårt kommunicerat. Men, men fördelen med idag det var ju att Sverige... Vi hade två tv-kanaler. Vi hade Rapport och Aktuellt. Och lyckades man få med sig Aktuellt-redaktionen eller Rapport– med på en resa ut i ett katastrofområde då, då visste man nu nu vet allmänheten vad det är frågan om och då ökade ju också intäkterna Röda Kors, det är väldigt beroende av, av insamlingar och det var ofta svårt att beskriva eh, svårigheterna att nå fram med hjälpen du har sett nu i jordbävningen i Turkiet och Syrien att under 10-12 dagar i början så var ett av problemen, man kom inte in med hjälpen till dem av inte, vad ska vi säga, grillan, motståndsrörelsen kontrollerade områdena. Därför att Assad, presidenten i Syrien, han satte upp gränser för det. Eller förbud för det. Så att, och det var likadant under det kalla kriget att, att det var svårt ibland att att komma till. Så att säga. Och det, det kan vara svårt att kommunicera.
0: Hur gör man då? Man försöker berätta.
1: Ja, man försöker, man försöker berätta varför man inte kan göra mer. Och, och sen hoppas man på att det ska komma ett tryck. Och det är klart att när, när tillräckligt många människor ser att hjälpen inte kommer in i nu, idag då i Syrien så, så blir det förhoppningsvis ett tryck på, på de politiska ledare som sätter sig på tvären. Men det hela är ju egentligen absurt. Att även i de allra svåraste katastrofsituationer så är det politik som sätter käppar i hjulen. Det, 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 är, liksom, det är helt oacceptabelt. Ja, du frågade om utmaningar under Röda Korstiden. En av de svåra var ju HIV-epidemin- som blomade ut eller som blev ett faktum 85-86. Röda Korset blev väldigt engagerat- eftersom vi i många länder är ansvariga för blodförsörjningen. Och Svenska Röda Korset finns med på massor olika ställen i världen- kring just det där. Så att vi fick ju en nyckelroll i det här. Och det var svårt att kommunicera. Och jag kommer ihåg att jag åkte runt i Sverige och kommunicerade. Jag skrev en bok som hette AIDS i verkligheten. Där vi försökte visa att det var inte så att smittan den, den, den fördes vidare med luften. Utan det var kroppsvätskorna och det var något helt annat. För det fanns ju starka krafter i Sverige. Jag kommer ihåg att det var en läkare som hette Koch som bodde någonstans i... I Västergötland han, han skrev debattartiklar och sa att vi behöver internera alla som är smittade i speciella interneringsläger och så vidare. Så det var, det var innan, innan vi hade klart för oss exakt hur smittvägarna såg ut och hur farligt det här var så var det väldigt mycket katastrof diskussioner liksom det var... jag
0: minns det, det var under lång tid och väldigt kraftigt och en beröringsskräck
1: ja och sen var ju då, homosexuella var ju i, särskilt i blickpunkten därför det var där smittan spred snabbast och varför spred den snabbast där jo, det är så enkelt så att slämhinnan i analen är, är tunnare, så att det var, det var lättare att sprida smitta den vägen och bara det gjorde ju att det blev en väldigt, ja det blev ingen bra debatt så jag var väldigt gl glad och nöjd när vi då tillsammans med ett gäng läkare kunde starta några Axark. Där Röda Korset gick in från början och stöttade. Och, och, och det var ju då en, en, en organisation som i första hand skulle hjälpa de smittade. Och det, var, det blev ju i början nästan bara homosexuella män. Så småningom breddades det.
0: Så det blev en röst som kunde prata ja. för och om det?
1: Ja, och det var... Det faktum att röda Korset som jag ändå såg som en ganska borlig och lite försiktig organisation. Att vi så klart tog ställning för, för bögarna kan man säga. Det, det, det tror jag betydde mycket. Och Kristina Magnusson var vice ordförande och det var hon och jag som drev fram det där. Och det, Men hur
0: lyckades ni driva igenom just de här satsningarna på prevention och
1: jag lämnade liksom aldrig någon tvekan. Det var inte så att jag ställde frågan till styrelsen. Ska vi göra det här? Utan jag utgick ifrån att de var med. Så vi, vi tog en massa initiativ utan att egentligen ha förankrat varje detalj. Och det, det, gick, det gick bara farten. Och jag tror att man ibland som ledare måste man göra så. När, när det är någonting riktigt, riktigt svårt. Och kanske lite kontroversiellt. Om man... Inuti så känner att det här måste vi göra. Ja, då, då är det bara att satsa. Och sen kanske man får smält på fingrarna och då får man avgå. Men, men ibland, får man, ibland måste man ta risker. Och jag tog lite risk där.
0: Har du någon gång tvekat i din övertygelse under nej, åren?
1: Nej, det har jag nog inte. Nej, det har jag inte. Alltså, det humanitära engagemanget, det utvecklades ju under åren i Röda Korset. Det är ju en sak att läsa om katastrofer. En annan sak att se det på bild. En tredje sak är att, att vara i det. Och då kan man liksom aldrig ducka igen. Och har man jobbat mycket med flyktingar som jag har gjort så, 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 blir, så blir det ju förstås självklart att man även om, om vi har tagit emot många så kan vi inte behandla dem annat än på bästa sätt. Den debatt vi har nu i Sverige att vi ska försöka få folk att återvända. Eh, att vi ska... Vara så lite generösa som möjligt så att vi inte attraherar nya flyktingar. Jag tycker den är förfärlig. Eh, faktiskt, helt enkelt förfärlig.
0: Men eh, du är ute i den debatten också?
1: Ja, ja så gott jag kan. Eh, jag har engagerat mig framförallt för ensamkommande afghanistaner. Det var ju 25-30 000 unga pojkar som kom hit 2015- man kan alltid diskutera varför de kom till Sverige, varför stannar de inte i andra länder, men de kom till Sverige. Och väldigt många kommer också till Tyskland och till Frankrike. Och nu har de varit här i sju och ett halvt år. Och många lever fortfarande i limbo, de, de vet inte om de kommer att få stanna. De, ska, de flesta ska ut för de har fått avslag. Och nu på grund av talibanernas nya styre så, så har de fått en chans att söka igen, men... Migrationsverket ger avslag på löpande band. Inte till kvinnor, men till män. Och De, de, de får budskapet: att ja, men det, det, det blir inga problem för dig att anpassa dig till, till det nya livet i Afghanistan. Det är klart det blir. Är man västerniserad efter 7-8 år, så är inte 17, är det lätt att, att plötsligt gå in i sharia-lagar i Afghanistan. Så det där är väldigt viktigt att ha man en gång. –övertygats och sett vad det är frågan om i varje enskilt människoöde, då, då går det inte att stoppa undan det. Och det är på samma sätt med spänningen mellan ekonomi och natur. Har man en gång förstått den och att business as usual, att bara fortsätta den här typen av tillväxtekonomi– –som, som, som föds av mer energi och resurser hela tiden– jag, det går inte, jag skulle inte kunna ta ett jobb där inte det var en del av agendan. Det går inte. Jag var erbjuden jobb på 80-talet, ledande jobb i, i näringslivet. Men jag sa nej till dem därför jag insåg att jag kommer inte kommer kunna funka i den rollen. För jag kommer inte kunna satsa på att maximera vinst och, och, och avkastning på en affärsmodell som jag delvis inte gillar. Utan, utan jag måste hålla på med förändring. Det, 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 det fanns inget vad.
0: Och Sverige har ju ordförandeskapet i EU nu. Vad tror du blir det främsta avtrycket eller det bestående som Sverige genomför?
1: Ja, Väldigt. Eh, jag går med lite grann med andan i halsen för att se vad, vad det här halvåret kommer att innebära. Det var lite olyckligt tycker jag att Sverige fick ordförandeskapet. Det roterar ju mellan EU-länderna. Att vi fick det så kort efter ett val för Vare sig den gamla regeringen eller den nya regeringen hade ju riktigt möjlighet att förbereda sig. Så, så, så det, här, det här var ett handikapp rent generellt. Men sen har ju då den nya regeringen med avtalet eh, kommit att se till, eh, lovat saker som ju går delvis på tvärs mot den EU-politik som förs. Eh, så det kommer inte bli enkelt. Eh, men eh, Ja, vi har inte sett någonting ännu. De stora besluten har inte fattats. Och en del av de här processerna där man förhandlar olika lagstiftningsförslag de tar ju ibland mer än ett halvår, de kan ta ett år. Så att en del blir kanske inte allt, som nu är på bordet inte klart under det här halvåret. Men, men det gäller ju förnybar energi, energieffektivisering, det gäller materialfrågor, cirkulär ekonomi och där tror jag inte den här regeringen har några, några idéer om vad de ska göra. Utan därför jag hoppas att EU-planet helt enkelt bara driver på sin agenda och, och vi accepterar det.
0: Dagens gäst i Komma-podden är Anders Wikman. Är du bra på att nätverka?
1: Hyggligt. Har, ja, ja, det tycker jag nog. Jag är väldigt bra på nätverk. Jag har ett eh, enormt nätverk.
0: Ett globalt nätverk? Ja, ett
1: globalt nätverk. Men, men det, det tar tid att hålla igång. Det, jag, jag ägnar nog ett par timmar varje dag åt att skriva mail och, och svara på mail och naturligtvis också att eh, kolla av alla rapporter som jag eh, får kopior på, det, och det tar ju en, också en väldigt tid så, så, och, det, och det produceras ju mer och mer hela tiden och det blir fler och fler forskare så det, och det, vi får
0: inte mer och mer tid
1: nej, nej, det är problemet
0: snarare tvärtom
1: så den här eh, chatt-GPT- Nya mekanismen. Den, den låter på sätt och vis väldigt spännande här. Att man kan ställa en fråga. Vad så väljer att sammanfatta på två sidor ett problem. Eh, det, det är spännande. Samtidigt som det naturligtvis innehåller en hel del frågetecken.
0: Har du testat den?
1: Jag var med och testade den. Och det, var, det blev väldigt bra. Det blev väldigt bra. Men, men jag har också hört dem som har testat på lite större frågeställningar. Och där, där blev det inte riktigt lika bra. Men, jag tror, men det är klart att det blir problem för universitet, och högskolor och, och läroanstalter om, om plötsligt eleverna inte behöver lära sig någonting.
0: Jag tänkte på ett aktuellt ämne, sport. Där är det ju många tidigare politiker som har gått i sportfällan eller sportfollan beroende på hur man ser det då, och fått poster som ordförande eller andra ledande roller inom olika förbund. Har du någon gång fått ett erbjudande om en roll inom sportvärlden?
1: Jo, men jag var ordförande i basketförbundet. Mellan 1975 och 79. Ja. Hur och, var det? Jo det var spännande Jag lärde mig enormt mycket om idrottens Faktiskt sociala betydelse eh, Och basketen hade en väldigt framgång På 70-talet Tack vare dig Nej, inte alls eh, man, pl man plockade in Hit eller importerade Som det hette Ett antal eh, långa svarta amerikaner Som populariserade sporten det var framförallt Alvik som gjorde laget i Stockholm det var en kille som hette Egon Håkansson och så fick de problem han var väldigt drivande med reklamman så fick de problem i förbundet det blev trist och så vidare och då skulle de ha någon neutral person och då plötsligt kom han cyklande förbi mig vi bodde nära varandra i Bromma och så sa han kan inte du hjälpa oss ett tag ja, och jag gick in och gjorde det och det, ja, jag tror att vi stagade upp och fick Förbundet att funka bättre. Men det var bara fyra år. Och jag kan inte säga att... Eh, det var inte, det var, det, jag gjorde nog inte så mycket nytta.
0: Är du, Lite grann kanske. Är du intresserad av någon sport?
1: oj, oh jag har spelat mycket tennis. Jag åker väldigt mycket längdåkning, skidor. Jo då, jag tycker, jag tycker mycket om sport. Mm. Och nu har jag blivit skidskyttefan också. Det måste man ju bli.
0: Vem har inte blivit det? <laughs> Oerhört spännande och dramatiskt. Lite för kom... spännande för nerverna tycker jag.
1: Ja, jag kommer ihåg när jag gjorde med lumpen upp i Boden på 60-talet. Då, då var ju, fanns ju den där sporten, men det var ju en militär sport i första hand. Och då åkte de ju omkring i vita, rock, så vita noracker och så hade de ge flå. geväret på, 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 på ryggen. Så det var ju något annat.
0: Det är alltid intressant att höra vad folk gör på fritiden- men jag har förstått att du har ingen fritid- utan det är någonting som du längtar efter.
1: Ja, men jag tar nog mer och mer fritid att göra. Men, men jag tycker så här- om, om det man sysslar med i vardagen- är väldigt spännande, utmanande- då är det, då är det inget problem att jobba mer också på fritiden-
0: Kanske för omgivningen men, den men,
1: min, min, min familj hade nog gärna sett att jag hade, hade lagt undan datorn mer. Absolut, ja.
0: Och Så. vad skulle du vilja göra mer?
1: Nej, men alltså kultur i olika former. Kultur och natur skulle jag säga. Spendera mer tid i naturen och läsa mer böcker. Gå med på konserter och teater. För det är väldigt berikande. Det är väldigt berikande, varje gång jag gör det så säger man Herre gud, jag skulle göra det oftare. Så att det, det, håller jag med om, det håller jag med om.
0: Vad är ditt nästa projekt?
1: Jag tror vi ska skriva en ny bok, en uppföljare till den här, En jord för alla, som handlar mer specifikt om materialkonsumtion.
0: Ska inte den här få landa först?
1: Jo, men det tar ju något år innan en ny bok är färdig. Så det är lika bra att sätta igång.
0: Tack så mycket för att du gästade Komma-podden, Anders Wikman, författare och samhällsdebattör och tidigare bland annat generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Tack. Och jag som är programledare heter Merja Mattel Swamalainen och du kan lyssna på alla avsnitt av Komma-podden direkt på Kommas hemsida eller där du vanligtvis hittar poddar.